0: comunicação sempre foi pauta do RH. Um desafio, eu diria. E dentro desse desafio, fazer com que os objetivos estratégicos cheguem até os times para que de forma coletiva e individual possam dar as suas contribuições é um desafio ainda maior. No episódio de hoje eu converso com Ivan Cruz da Mereu e nós vamos dar algumas direções para que as empresas possam encarar esse desafio ainda mais preparados. Vamos começar? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RHCast, podcast com a missão de acelerar a transformação digital do RH nas empresas. Para quem ainda não me conhece, não se acostumou comigo, eu sou a Jéssica Martins e sigo aqui na missão de te fazer voar. Eu sou idealizadora desse podcast, fui líder e âncora do maior evento de RH da América Latina, o RH Summit. Sou também palestrante, idealizadora da metodologia Linha RH e uma das idealizadoras da formação digital skills também para RH. Já impactei com os meus projetos, mais de 300 mil pessoas e sigo na missão de levar conhecimento em todos os níveis para os profissionais dessa área que eu tanto acredito. Se você quiser saber um pouco mais sobre mim acompanhar os conteúdos que eu compartilho gratuitamente todos os dias, me segue lá no Instagram e também no LinkedIn. No Instagram eu estou como arroba jéssica martins, underline RH, underline, e no LinkedIn como jéssica martins. Nessa jornada de conhecimento aqui no podcast, eu conto com parceiros incríveis e que eu sugiro também que você conheça. São eles a Vibenefícios, Benefícios, a Mereu, a Companhia de Estágios, a Couch Rocks e a LG Lugar de Gente. Nos juntamos para criar um movimento e gerar ainda mais transformação no mercado de RH e, consequentemente, das empresas. Está em busca de novos talentos? Então você precisa conhecer a Companhia de Estágios. Com alta tecnologia há mais de 16 anos no mercado, oferecemos as melhores soluções em seleção, recrutamento e gestão de estagiários, Trainees e aprendizes. Companhia de estágios. As melhores empresas buscam os melhores talentos aqui. E no episódio de hoje eu converso com a Ivan Cruz. Ele é co-founder e diretor de Novos Negócios da Mereu, uma empresa que promove soluções em gestão de performance para as empresas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente alinha a estratégia da empresa com os times para a gente garantir resultados ainda mais consistentes. Mas antes da gente abrir esse assunto, Ivan, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo, né, por preparar um conteúdo para trazer aqui para a gente. Eu vou pedir para que você se apresente, por favor, e conte um pouquinho da Mereu, para quem ainda não conhece.
1: Olá, Jéssica. Obrigado pelo convite. É muito bom estar aqui com você e compartilhar um pouco do que a gente tem feito é, nas grandes empresas aí do Brasil, que são referências em gestão de performance. Bem, eu vou falar um pouco sobre mim, rapidamente. Eu sou formado em engenharia de controle e automação mas nunca trabalhei de fato com engenharia e comecei sim com a consultoria em gestão. É, por 10 anos Foi trabalhei com médias e grandes empresas, principalmente no exterior, levando é, esse modelo de gestão com foco em resultado para multinacionais e também estruturando é, modelos de gestão com foco em performance. E nesse período que a gente é, avaliava que faltava tecnologia, para rodar os processos de, de performance e dar mais transparência engajar mais as pessoas. Então, em 2012, eu, junto com outros consultores, resolvemos fundar a Mereu. Né? Então, a Mereu tem esse propósito de impulsionar pessoas e organizações para que elas, para que elas gerem melhores resultados. É, esse tem sido uma grande jornada aí, mas é, a gente aprende muito, e cada aprendizado, né, ajudando um cliente, a estruturar o seu processo através da plataforma, a gente consegue adicionar valor também ao produto através da, da tecnologia. É, eu, apesar da formação né, de, de engenharia, achei que não ia usar, mas acabo que agora sou co-founder de uma empresa de tecnologia. Então, estou aqui para a gente bater um papo
0: muito bom Ivan e você falou bastante sobre resultado aí né no seu pitzinho da sua história da tua formação da tua empresa e das soluções que vocês trazem e é bastante sobre isso que a gente vai falar né como é que a gente consegue é, melhorar a performance das pessoas através de um alinhamento estratégico muito melhor estruturado para a gente conseguir garantir o que as empresas querem no final das contas que é resultado né eu acho que o como ele é muito importante e antes a gente né partir efetivamente para a nossa primeira pergunta eu queria dar um contexto né eu trabalhei por muitos anos, sabe, vai em RH, acho que a gente já trocou essa ideia aí também, por mais de 12 anos. E aí sempre que a gente fala sobre, eu falo hoje, né, sobre alinhamento estratégico, sobre passar essa, essa linha de, de comunicar os objetivos estratégicos, enfim, para a empresa como um todo, eu já começo a ter quase que um déjà vu, assim, sabe? vou lembrando aí exatamente do que acontecia naquela época que eu era RH e eu tenho certeza que isso é parte aí dos grandes desafios que os RHs têm atualmente. Então, quando a gente fala sobre isso, né, alinhar a estratégia da empresa com os times, eu já vejo três grandes barreiras. Primeiro, grande parte das empresas acaba não tendo muita clareza de qual que é, de fato, o seu objetivo estratégico, né? Então, já começa esse problema. Muita RH me pergunta, fala, Jéssica, mas eu acho que a nossa empresa não tem tanta essa clareza de aonde ela quer chegar e qual, estrategicamente, são os próximos passos que ela precisa dar. Às vezes tem aquelas empresas, né? o segundo ponto aí, que tem esse alinhamento estratégico bem estruturado, esse objetivo estratégico bem estruturado, mas ela não comunica isso claramente para os times. Né? Então fica ali só na primeira camada de gestão da empresa, o que dificulta muito também as pessoas conseguirem ter entendimento é, e garantir um resultado ali de forma coletiva nos times, ou até individualmente. E um terceiro ponto é que quando comunica isso claramente, a gente não tem é, um acompanhamento da execução dessa estratégia. né? Então, a gente tem três grandes barreiras para chegar à resolução de um, de um problema que é muito maior do que a gente imagina, que é alinhar realmente esse objetivo junto com os times. Você concorda que essa é uma realidade, assim pelo que você vê, enxerga e conversa com as empresas? É uma realidade de grande parte delas?
1: Sim, concordo. Eu acho que, né, igual você falou, tem, tem uma parte dessas empresas que não tem essa preocupação com, com a visão de longo prazo. Né? ela ela está muito focada naquele dia a dia da operação enquanto ela tem um diferencial ali é, ela também acho que até nem tem não teria motivos para pensar no futuro só que hoje o que acontece é que a velocidade né é, que as coisas mudam a tecnologia proporciona essas mudanças rápidas e profundas faz com que se hoje eu tenho um produto, um serviço que é diferenciado, amanhã ele pode não ser, né? O futuro Por Porque tá logo pessoas... ali,
0: né, Ivan? O futuro está logo ali, a gente achava que o futuro, o pensamento de futuro era uma coisa muito a longo prazo, né? Mas ele pode né, mudar completamente do dia a noite.
1: Exato, as pessoas, né, os clientes, mudam também o seu perfil de consumo, ele fica mais exigente, ele consegue pesquisar, então cada vez mais é importante as empresas refletirem a estratégia da companhia. Não precisa de ser, né antes a estratégia era uma questão de grandes empresas, gastavam é, vários milhões para ter pesquisas de mercado, mas hoje só de você refletir e com os dados que você tem, com o conhecimento do mercado que você tem, você entender para qual caminho você precisa de, de, de ir no futuro, é importante. Então, uma parcela grande é, tem esse problema, ela nem consegue pensar na visão estratégica. O segundo grupo, que você, como você bem falou, é o seguinte, não, beleza, a gente tem uma visão de futuro, né, reúne, a gente reúne aqui os, a alta administração da empresa e define se, aquele, se aquela estratégia é melhor ou não, só o futuro vai dizer. Né? Mas o, o problema não é isso, eles fazem a reflexão, mas esquecem de compartilhar isso com a organização, como você falou. E no final, quem executa, né, quem, quem, quem tem as ideias e vai e vai realmente te entregar aquela estratégia, são as, as pessoas que estão naquela organização. Então, se isso não é claro, não é comunicado, não é transparente, é, ninguém vai realizar ou vai, vai se engajar na causa. Então, esse é o, gran, é o segundo grande motivo. desconhecimento da estratégia é um dos, é, ao meu ver, é o segundo maior é, problema da, da, da não execução da estratégia e até a morte né, de algumas empresas, principalmente as, as startups e a, 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 as empresas de médio e pequeno porte. Mas o, o número um da falha né, na, no sucesso das empresas é a execução. Muitas vezes existe, existe a, comunica a definição da estratégia, é a comunicação até certo ponto, mas não, essa, essa estratégia ela não é acompanhada, né? A gente define e espera que as pessoas ali entendam o que é estratégia e rodem seus processos para alcançar. Mas se eu não tiver um processo robusto de identificar qual é a parcela que cada pessoa ali na organização ou área ou time tem naquela estratégia e que a gente tenha rotinas né, sistemáticas de acompanhar se a gente está indo para o lugar certo e se, opa, não estamos indo, o que, que a gente tem que revisitar aqui né, na, no, plano, no plano tático, operacional, para que a gente volte a mirar a estratégia. A coisa não acontece. Então, assim, se não me engano, tem várias pesquisas que falam que 80%, 90% da falha em se alcançar a estratégia é na execução, porque não tem um processo robusto para avaliar se a, a, as áreas, os times e a organização como um todo está indo na direção correta da estratégia.
0: E aí dentro desse contexto, Ivan, assim, vamos pensar, né, a gente falou de forma fragmentada de três grandes desafios aqui, é... o que seria esse cenário ideal, né, se você estivesse passando uma mensagem para o empreendedor, né, porque até então muito do que a gente está dizendo aqui tem a ver com a cabeça do empreendedor, da empreendedora, né, da liderança principal da empresa, que mensagem você poderia dizer, falar assim, olha, o cenário ideal seria você conduzir por este caminho, para que você Sim. consiga, então, e aí a gente vai falar logo mais sobre isso, afinar e alinhar esse objetivo estratégico e essa, é, essa direção com os times para, então, a gente garantir os resultados aqui, que é a segunda parte da nossa conversa. Mas o que é o cenário ideal, então, assim? O que você pode dizer para as pessoas que estão nos ouvindo nesse aspecto?
1: Eu diria que é uma, digamos assim, uma síntese dessas três... É, pontos de falha, né? então o primeiro é né, você fazer uma reflexão estratégica então estar próximo do seu cliente entender as dinâmicas de mercado né? o seu consumidor ele está ele tá mudando o seu perfil de consumo ou não, como as novas tecnologias impactam com o seu negócio concorrentes estão fazendo, então é fica bem atento ao mercado, porque no final a gente tem que atender ao nosso cliente e, e através dessa, dessa atenção ao mercado, fazer a reflexão o que eu tenho que fazer, como eu vou, ficar, eu vou agregar valor para o meu cliente, não só agora, mas no médio e longo prazo. Não precisa ser uma coisa muito badalada, muito elaborada demais, mas, é, é, em essência, é entender, é, é, agregar valor para o meu cliente. Depois, é entender nesses caminhos, é comunicar isso, né? Chamar o time falar, gente, essa é a nossa estratégia, nós queremos ir para esse caminho é, e a gente quer construir com vocês, né? É, as principais ações que a gente precisa para a gente estar tá nesse lugar no futuro. Então, uma boa comunicação, um bom envolvimento, um bom engajamento. A partir daí, é construir um pouco mais de detalhe no que a gente chama de plano tático. Né? Para a gente chegar lá, vamos lá, o que, que o time comercial precisa fazer ou pode fazer para apoiar nessa estratégia? É, o time de operações, marketing, é, é, pós-venda, OCS, né? produto... Então, depende do, da, do que, a, como é estruturada a organização, é trabalhar com planos menores, né, que vão somando esses planos melhores, menores, é, fazer com que a estratégia ela seja executada. Então, isso faz com que a gente tenha engajamento e transparência. E depois, estruturar uma rotina de acompanhamento né, dessa, desses objetivos, desses projetos. Porque a gente sabe, né, Jéssica, que... O plano não, sempre é ótimo, é, é, é muito claro, mas os desafios e os obstáculos acontecem no meio do caminho. Né? É, e aí, se eu não tiver uma estrutura, uma, uma sistemática de acompanhar, de checar né, as ações que eu estou fazendo, os resultados, né, os indicadores que eu, que eu consigo medir se eu estou caminhando em direção à estratégia, eu não consigo saber se os obstáculos estão vindo e me atrapalhando.
0: Ivan, então, só um oi. ponto, uma, uma pergunta que eu queria te fazer, que já é a segunda ou terceira vez que você fala disso, e eu, me despertou uma curiosidade, uma dúvida aqui. Quando você fala de acompanhar né, esse, esse processo, essas métricas, enfim, os objetivos estratégicos, é, você está personificando em, em quem, sabe? Assim, geralmente dentro de uma estrutura de, né, de uma empresa, quem é que cuida disso? Quem acompanha isso? Tem uma pessoa em cada área? Tem uma pessoa que faz parte ali... Né, da primeira camada de gestão fazendo isso? Como é que essa comunicação flui assim, para os times como um todo? O que, que você normalmente vê dentro de um cenário ideal? Quem que acompanha isso?
1: Então, é, na verdade, cada gestor, cada indivíduo, ele deveria ter essa, essa, digamos assim, essa metodologia, essa visão é, para acompanhar esses indicadores, essas métricas. Então, como a gente está falando de pessoas, é um grande promotor, é, é, desses processos nas empresas, é a área de RH, é a área de gente e gestão, né? ou seja, porque é, é a área onde está vendo é, o, o, obje, o grande objetivo do negócio, né? a visão de futuro, e está próximo das pessoas para fazer com que aquilo aconteça. Né? Então, quando a gente fala até de RH estratégico, me vem muito na cabeça isso, como que o RH, cuidando de pessoas, consegue trazer as pessoas para dar seus melhores resultados de forma alinhada aonde a empresa quer chegar. Então, eu te diria que todas as pessoas na organização, elas rodam esse processo de acordo com a sua função na área, mas o grande promotor, né, é, é a pessoa que vai olhar para o processo como um todo, seria uma área de gente de gestão, um RH estratégico.
0: Perfeito, muito bom. Você deu uma, uma introdução, aí um spoilerzinho aí já para a nossa... Nossa próxima pergunta, né? E a gente está falando bastante para RH aqui, né? Um podcast que fala de gestão de pessoas que acaba aí trazendo vários outros perfis também para entender um pouco mais dessa rotina, né? Desse tema. Mas a gente também está falando especificamente aqui para os RHs, né? Então, dentro desse desafio, né? De todos esses desafios que a gente falou até aqui, como que o RH pode ajudar a empresa? Alinhar esse objetivo estratégico né, com todos os times para a gente de fato conseguir garantir um resultado que faz sentido para a empresa, né? Como que o RH pode atuar de forma mais direta e assertiva.
1: O RH, ele é, como, como a gente comentou, é, ele é fundamental no processo. Né? Por quê? Porque ele, além de alinhar, né? Quando a gente fala de alinhamento, né? A gente está falando de alinhamento de pessoas né, da, da, das diversas. É, 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 do propósito da pessoa ali dentro da empresa com o propósito da organização. Então, o RH é a conexão, é, é, a, é a área é que conecta o indivíduo à empresa. Né? Então, ele precisa de trabalhar com formas de engajamento, formas de alinhamento, transparência, né? e entendendo, por exemplo, de acordo com a estratégia da companhia e de acordo com as características dos times e do engajamento, Quais poderiam ser ou são as deficiências é, das pessoas ou os pontos fortes e trabalhar esses pontos para que cada vez mais as pessoas consigam estar motivadas, é, atingindo a sua melhor performance dentro da sua função, da sua atividade e que isso maximize o resultado alinhado ao negócio, né? Então, eu acho que o RH ele tem que é, ele é fundamental, ele estrutura esses processos para identificar né, onde estão os obstáculos é, 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 de desenvolvimento, de pessoas, de engajamento? E ele trata isso para promover um clima, um ambiente de trabalho é, propício para as pessoas se desenvolverem e serem protagonistas do seu, da sua carreira, da sua, do seu desempenho, mas de forma alinhada ao desempenho da, da companhia.
0: Dentro dessa, dessa lógica, né, você falou de propósito também, né? a gente tem um alinhamento não só dos objetivos estratégicos mas alinhamento de propósito e valores também né porque quando a gente está falando de entregáveis de conexão a gente está falando de objetivo a gente precisa conectar os objetivos individuais com o das organizações também né o que eu acho que é uma pauta muito muito importante assim para o RH né bem atual também
1: exatamente existem metodologias né que ajudam você a definir melhor esses objetivos individuais à estratégia da companhia. É... No passado, era uma metodologia X, que era a que mais se falava, né? Que era gestão de objetivos, metas smart e tal. Aí, é, houve é, todo o uso do, do Google pela metodologia de OKR, que é muito similar, na verdade, nasceu até dessa metodologia. E por ser uma empresa de tecnologia com, uns, com ciclos muito rápidos, né? É um segmento que muda rapidamente. Então, tem que ter é, essa reflexão de definir esses objetivos e as formas como se mede os objetivos também muito rápido. Isso é, 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 se promoveu muito e hoje em dia todo mundo fala em OKR e usa nas empresas como se fosse a solução de todos os problemas. Acho que a grande mensagem aqui é que as duas metodologias funcionam. É, pode, ser, pode funcionar mais para uma empresa é que tem alguma característica, menos para outra. Né? E, e o que eu vejo cada vez mais é o um modelo híbrido. Né? É, as, as, até as empresas mais tradicionais, né, que tinham seus seu mercado mudando mais lentamente, hoje está mais rápido. Então, ela precisa também de adaptar a esse cenário de, mais, de maior velocidade. Então, acho que a grande mensagem que eu queria deixar sobre esse tópico de ah, como eu desdobro isso, é, é tendo. É conhecendo a essência das, das metodologias, que no final é a mesma coisa. É, ou seja, e é você... você
0: aí depois você faz uma adaptação de acordo com o que você entende que a empresa vai ter mais facilidade de trabalhar, é isso?
1: Exatamente. É o, o propósito gente...
0: da, 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 de cada uma delas, né?
1: É, o que a gente vê às vezes é as empresas falando ah, eu uso metodologia X, metodologia Y... Mas ela não faz nem a X nem a Y da forma correta, que é o quê? <risos> que é definir os indicadores. Como que eu vou final medir? E, das contas, essa... não
0: resolve o problema.
1: Não resolve o problema. É, e aí, as fala que a metodologia é que está errada. Mas, assim, <risos> é, é entender que... É, né, e aí, vem o conceito de, é, é, de estar centrado em dados, né, data-driven, ou seja, é, é da gente cada vez mais entender é, que... As ações que eu vou fazer, os processos que eu vou rodar, os testes que eu vou rodar, tem que, é, o ideal é ter uma métrica para eu saber se aquilo que eu estou fazendo é, é, vai ter, tá, estar tendo Está alcançando o resultado que eu quero ou não. Para eu saber, eu estou indo no caminho certo ou não. Se eu não coloco uma métrica para saber se eu estou melhorando ou piorando, é, eu vou continuar fazendo aquilo achando que eu estou indo para o caminho certo e não estou, estou gastando recursos.
0: Oi, Ivan, então, que... sobre isso, eu queria deixar meu, meus 20 centavos de contribuição, porque uh -huh. eu tenho falado muito sobre o básico bem feito, né? Eu falo que eu quero ensinar os RHs a pensarem, eu não quero ensinar a eles nenhum caminho pré-definido. E aí, dentro disso que você está falando, é muito dentro dessa lógica, né? Porque não adianta você abrir a boca para dizer, olha, eu utilizo a metodologia XPTO, eu faço isso, eu faço aquilo eu uso aquela tecnologia, eu sigo a referência do Google, eu faço... Não adianta se assim, no final das contas você não entende o propósito não resolve o problema, né? Porque Exato. às vezes tá, você está agregando mais uma atividade ali no, no, no calendário das pessoas que já é, né? E tem sido cada vez mais completamente tumultuado, cheio de coisas para fazer, cheio de coisas para entregar, e, e o desafio ainda às vezes de, né, de fazer essa gestão aí remota, enfim, várias coisas que a gente já tem na agenda, você está agregando mais uma metodologia, mais um jeito de fazer alguma coisa, mas, no final das contas, ninguém entende para que serve, por que que tá fazendo aquilo, né? E qual que é o problema, de fato, da organização que você está resolvendo, né? Então, acho que é um ponto super crucial que você trouxe aí, que é entender a essência da, da, da coisa, da, das, das metodologias como um todo, para então, entender como que você vai trazê-las e qual problema você vai resolver. Né?
1: E até, eventualmente, adaptar. Ah, eu vou querer fazer mais essa, mas aqui eu preciso de fazer essa adaptação. Mas todas Exato. elas... São baseado em dados em métricas. Então é a essência. Estude uma, estude a outra, né? Você vai ver que é isso, e aí depois use o melhor das duas de acordo com o seu, a sua característica da sua empresa. Inclusive, depois a gente está até lançando é, um, um tipo uma, uma calculadora onde você coloca alguns parâmetros ali é, e entende. É, ah, se você deve, é, é mais fácil para você utilizar a metodologia. Mais ágil ou mais a tradicional? Eu vou dar até dois exemplos para você. Por exemplo, uma indústria de medicamentos, ela tem que ter muito cuidado com o medicamento que ela vai lançar, porque ela pode matar uma pessoa. Então, fica difícil dela utilizar alguns processos ágeis, principalmente no seu desenvolvimento de produto. Já uma Netflix, que considera muito a criação, é muito importante a criação, ela precisa ser muito ágil e inovar então, ela, ela poderia usar melhor as metodologias ágeis. Então, depende do seu negócio, você usa uma metodologia ou a outra, o um modelo híbrido. Então, mas ambas têm métricas para medir o que, que elas estão fazendo. Então, acho que é isso a grande mensagem. Estude as duas, a essência é a métrica, mas adapte para você de acordo com o seu negócio.
0: Perfeito, muito bom, Ivan. Muito alinhado aí com o que eu tenho falado bastante para os RHs, né? Não tem receita pronta, você tem que entender... A, a essência para entender qual problema você vai resolver de fato. né? Querido, muito obrigada pela sua participação, pelo conteúdo, pelo, né, por todas as informações e conhecimento que você trouxe para a gente hoje. Queria que você deixasse, por favor, né? e o seu talvez seu LinkedIn, né? enfim o um e-mail, ou as redes sociais da própria Mereu, para quem quiser continuar esse bate-papo com você, aprofundar e entender um pouco mais sobre o que você trouxe aqui, e para quem quiser conhecer a Mereu também. Então, fica à vontade para deixar aí esses, esses links, contatos e etc.
1: Perfeito, Jéssica. É, pessoal, meu, meu LinkedIn é Ivan C. Júnior, né? meu nome é Ivan Cruz Júnior, é, podem me acessar, só pesquisar lá, vai achar. O meu e-mail é ivan.cruz.mereu.com e nos, nos encontros nas redes sociais. Temos Instagram, LinkedIn, né? é, mereu.com é o site. E fiquem à vontade para mandar perguntas, para interagir. É, é, como eu vim junto com meus sócios da consultoria, a gente tenta trazer muita metodologia, entender o que o mercado precisa, é, o que é praticado nas empresas e a gente sempre Tenta colocar isso é, no nosso produto, e não só no nosso produto, mas na Mereu a gente tem todo um ecossistema é, de boas práticas, de eventos, de levar conhecimento. Então, se quiser conhecer mais, tem esses caminhos, as redes sociais, o site e, e, e o meu contato aí que eu passei para vocês. Será um prazer, é, eu adoro essa troca de conhecimento. Estar aqui com você, Jéssica, é muito bacana. Muito obrigado pelo convite e conte comigo para outras oportunidades.
0: Muito bom, Ivan. Muito obrigada novamente. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast. É sempre um prazer desenvolver o conteúdo aqui para vocês. Eu realmente espero que não só o podcast, né, mas todos os outros conteúdos que eu compartilho em todas as redes sociais, seja de fato sendo agregador para vocês e para a trajetória profissional. Né? Eu costumo dizer que antes da gente transformar as áreas de RH, as empresas, a gente tem que entender... A gente está na direção certa da nossa própria carreira, da nossa própria trajetória aí individual. Então, eu espero que de alguma maneira eu esteja contribuindo para vocês. Eu reforço aqui o convite para que não apenas vocês me sigam nas redes sociais, como eu disse na, no Instagram tô aí como arroba Jéssica underline RH Underline, no LinkedIn como Jéssica Martins, mas siga também aqui os nossos parceiros. A Coach Hobbs, a própria Mereu, aqui representada pelo Ivan, LG Lugar de Gente, a Companhia de Estágios e a Vi Benefícios. E eu te vejo na próxima semana. Até mais.